0: Добрый день, приветствую вас всех на нашем подкасте очередном.
1: Ядерный паровоз. Всем доброго доброго времени суток, прекрасного настроения. С вами, как всегда, ваши любимые старые доброведущие Дмитрий Донской и Андрей Экс-Ректор. Ну а мы начинаем.
0: Продажи VR-гарнитур в этом году рухнули на 24% продолжит падать до 2026 года, прогнозируют аналитики. Продажи VR-гарнитур по итогам 2023 года упадут на 24% и достигнут 7,7 миллионов единиц, тогда как в 2022 году... Рынок вышел на 10,1 миллионов проданных VR-устройств. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рынка VR на 13% в 2024-2025 годах, что ознаменует сложный период для индустрии виртуальной реальности в ближайшие два года. Восстановление в сегменте ожидается не раньше 2026 года. Я мог бы поспорить с этой статьей, потому что (coughs) этот год... 23-й э, просел именно в ожидании гарнитуры от Apple. Э, рынок ждет появления. Да, рынок ждет, он видел презентацию. Mm-hmm. То есть, это с начала года нач- началась, да, как бы а- афиша того, что будут у нас э, VR-очки. суперсовременные, современные, в принципе, да. 3,5 это доступно для такой технологии. И очередь очень большая, э, желающих очень много, и поэтому. Поэтому в этом году просто проси... просадка такая именно из- из-за того, что рынок находится в ожидании. Вот и все. И, и больше, их... не меньше. Вся их аналитика, они... она, конечно, верна на этот год по просадке, а насчет следующего года и последующих они очень сильно ошибаются. Потому что как только у Apple стреляет новый, так сказать, современный продукт, его пытаются скопировать, Буквально в течение там, последующие, там вот полгода проходит, когда люди опробуют это все, обзоры, новинка, то есть входит в обиход, и в концу года, наоборот, 24-го, у нас будет бум. Потому что у нас на рынок все вылезут, кому только не лень, будут пытаться конкурировать, увидя недостатки, да, какие-то якобы будут пытаться обогнать, будут пытаться предложить новую альтернативу, более дешевую. И все в этом духе, поэтому эта аналитика неправильная. Вот. Сюда подходит бит.
1: Меня опять терзают смутные сомнения. Никогда не надоедает. Все вас терзает и терзает. (къем) Ну, а мы же с вами про Сатурн. Да, Сатурн ты там хотел рассказать. Ну и традиционная наша замечательная настав заставочка. А, ты любишь, да, ее? Конечно. В эфире рубрика Соло Дмитрия Донского. Не тот Пэт. Ну, да ладно. Не тот Пэт. Хаббл заметил спицы в кольцах Сатурна. Космический телескоп Хаббл получил новое панорамное изображение Сатурна и его колец. На планете прекрасно видна полосатая структура из широтных облачных поясов. А вот на левой части видимой плоскости колец заметны темные структуры, спицы. Впервые замечены еще вояджеры. Их происхождение до сих пор остается загадкой. Предполагается, что это могут быть частицы льда или пыли, удерживаемые над кольцами, электростатическими силами, а их появление связано с уровнем влияния на магнитосферу Сатурна солнечного ветра. Известно, что количество и контрастность спиц меняются в зависимости от времени года на Сатурне. Наблюдение за Сатурном является частью долговременной программы ОПАЛ, Outer Planet Atmospheres Legacy в рамках которой телескоп каждый год наблюдает за атмосферами и кольцами планет-гигантов Солнечной системы. И именно благодаря программе планетологии, точнее планетологи хотят разобраться в процессах, ведущих в атмосферах планет, таких как смена сезонов, изменение состава и рождение и распад штормов. Mm-hmm. Вот такие дела, ребятушки.
0: Ну вот хорошо. Хорошо. Любимое все это дело с планетами.
1: Да, космос это наш.
0: Космос, да. А у меня приземленно. Приземленно. А, по интернету ходят обычно байки о богатых менеджерах, знаешь, а, типа... Угу. Люди, которые получают много денег ни за что. Согласно новейшему расследованию, в случае некоторых корпораций это вовсе не миф, а легенды. Или не не миф, не легенды, а реальность. Журналисты Business Insider опубликовали материал, посвященный NVIDIA. Он рассказывает о положении вещей внутри компании и, как оказалось, рост цен на акции фирмы привел к разладу между разными кастами ее сотрудников. Ветераны и топ-менеджеры, проработавшие в коллективе хотя бы 5 лет, очень рады сложившейся ситуации. Они могут получать миллион долларов в год и выше. Как следствие, у них нет мотивации активно заниматься своими обязанностями. Зачем, если они будут получать бонусы и так? Сотрудников помладше это не устраивает. Не рад этому и основатель NVIDIA Хуан Жэнь Он считает, что все его подчиненные должны трудиться как следует, а не абы как. Вы сам по себе он ничего не может поделать. Корпоративная культура фирма ориентирована на персонал. Работники говорят, что быть увольным из NVIDIA сложнее, чем получить в ней работу. Последние сокращения прошли порядка 15 лет назад. Как отметила Business Insider, в ноябре Жень Сунь провел большое собрание во время которого раскритиковал высшее руководство предприятия. Он считает, что расслабляться нельзя, цены на акции будут держаться на высоком уровне лишь пока дела идут хорошо. Они не могут идти хорошо вечно и просто так. Подстегивает столь большую уверенность сотрудников в, без... в, без... в безбедном, господя. У меня начались проблемы, связанные с языком. Да.
1: Теряете да. корни
0: Да Подстегивает столь большую уверенность сотрудников в безбедном будущем И тот факт, что чипы NVIDIA оказались невероятно востребованным На фоне бума генеративных сервисов искусственного интеллекта Работающих на их базе И у компании есть все рычаги давления на клиентов а, Честно тебе скажу, эта статья правдива правдиво, потому что именно такая же ситуация была в компании Tesla, когда Tesla стоила там буквально, не знаю, 200 долларов за акцию, и, естественно, все бонусами uh-huh. получали, и Apple также бонусами получают, да, ну в счет зарплаты, в счет бонусов получают акциями uh-huh. компании, это распространенная такая вещь, а, и когда Tesla, извини меня, из сотен долларов за акцию стала стоить тысяча то сотрудники, которые дольше всех проработали, они буквально, буквально стали миллионерами. И естественно, они начали работать спустя рукава и никому просто ленились. Ну зачем ты миллионер? Многие, очень многие в Тесла, их не надо было сокращать, они просто продали акции и уволились, выйдя оттуда миллионерами. Димас, это, это факт. Это было вот <coughs> в этом пятилетии. Так что, это правда. Везет же людям. Да не то слово, не то слово. Что еще, смотри. Агрессивное отношение Apple к Android пользователям привлекло внимание властей. Бедняжки и тут пожаловались. Ситуация mm-hmm. вокруг блокировки приложения Бипер. привлекла привлекла внимание властей США. Об этом пишет Wired. Мы мы тоже, кстати, вот раньше рассказывали, что приложение Biper Mini, помнишь, использовало якобы уязвимость сервиса Apple. Но мы рассказали подробно, как это все происходило и позволяло пользователям Android пользоваться iMessenger. Компания быстро закрыла дыру имеется в виду Apple, но бипер восстановил работу с некоторыми ограничениями. Apple снова обрубила доступ, <свес> и самая свежая версия приложения теперь требует обязательного наличия Mac у пользователя Android. <свес> <свес> ну, то есть, та схема, о которой я рассказывал, именно она и работала. То есть, тебе нужен фиктивный а- гаджет Apple на который бы ты мог зарегистрировать Apple ID. Вот и все. То есть, по сути, <coughs> зачем тебе бипер, если у тебя уже есть Mac, с которого который также можно зарегистрировать iMessenger и также отправлять с него, собственно говоря, сообщения. Ну, единственное, что это будет не с телефона, а Android, да, а с Mac. Ну, я, я не знаю, честно говоря, людей, Android, android да, у которых был бы Mac. Честно. Не знаю, просто не не в курсе.
1: Тоже не встречал.
0: Нет, вот такого сочетания я не видел, поэтому даже не знаю. (кười) Противостояние частных разработчиков и большой корпорации привлекло привлекло внимание властей США и антимонопольного комитета. Несколько сенаторов направили письмо э, в генпрокурору Министерства юстиции страны с просьбой провести расследование действий Apple. Поскольку, по их мнению, они... Цитата: Наносят вред конкуренции, лишают потребителей выбора и препятствуют будущим инновациям служб обмена сообщением. Угу. Это так вот просто выдумано, понимаешь, на ровном месте. Угу. Ну денег хочется. Денег хочется, Попомнить, да. Души. То есть также можно предъявить как любому мессенджеру, любому мессенджеру предъявить можно, понимаешь? Почта России может предъявить. <смех> а, понимаешь, у тебя есть выбор, когда ты пользователь Apple, ты, у тебя есть выбор. Ты можешь вообще не писать мессенджер, ты не можешь не пользоваться вообще. Ты можешь отправлять обычные смски, как любит Google, вот все вот эти вот а, зелененькие, пожалуйста, без проблем. Мессенджер это как дополнение, это, это внутренний просто мессенджер, абсолютно просто не пользуйся и все. Вот какая конкуренция, у тебя есть выбор. А у пользователя Android как раз нет выбора. Это у них нет выбора. Это они вынуждены пользоваться только тем, что, о чем говорит Google, а, а Google им э, дает не смс тоже отправлять, да, а RCS вот эти, да, новый no стандарт, по-моему, называется, или RSC, RCS, по-моему. По сути, Google uh-huh. навязывает это пользователям Android. Потому что у них нет возможности отправить обычную смс Они могут только в этом формате ее отправить. Следовательно, кто кого еще поджимает, тут очень большой вопрос. Ты В принципе, я бы сейчас на месте Apple подал на Google. Вот именно такую же вот телегу написал. Что, так что все честно. Не знаю, весь в чем весь сербор. Почему постоянно? Ты прав был. Вот эти фразы. Проблемы с Apple девайсами возникают только у пользователей Android. Я прям запомнил Совершенно ее верно. теперь. Да. Также, Удивительно, но факт. Также, смотри, у тебя там есть на подходе новости? Или я могу пока почитать?
1: Да у меня есть. Я же про космос. Про космос. Захватила мне эта история. Давай, я про
0: Яндекс сначала, а ты потом про космос. И, и полетим. И полетели, да. Яндекс. Яндекс Яндекс. Яндекс приступила к бета-тесту Алисы с Яндекс GPT-2. Компания Яндекс объявила о начале бета-тестирования фирменного голосового ассистента Алисы, построенного на базе языковой модели Яндекс GPT-2. Помощник получил множество новых возможностей и улучшений, которые обеспечивают более продвинутый пользовательский опыт. В частности, Алиса научилась лучше понимать контекст, поддерживать связанные диалоги и отвечать на вопросы, учитывая предыдущую информацию. Также разработчики обеспечили ассистенту доступ к информации из интернета. Которую он может использовать в ответах на вопросы. Научили генерировать креативные идеи, объяснять сложные простыми словами, помогать писать, редактировать тексты и другое. Опробовать новые функции алисы смогут те, кто заранее зарегистрировался на участие в бета-тестировании. При этом все еще можно стать участником бета-тестирования, оставив заявку на сайте Яндекса до 31 декабря 2023 года. Ну, Ну, развивается и это неплохо. Ну, ваша космология.
1: Знаете, я для себя тут э, открыл такую историю, что... Я не думал, что это может существовать в космосе, но, но оказывается возможности наши они практически безграничны. Так вот, оказывается марсианский вертолет Ingenuity установил новый рекорд по дальности полета, знаете где? Mm. На Марсе. А, ты прикинь, у нас оказывается на Марсе есть вертолеты. Очередная марсианская миссия НАСА в составе марсохода Персеверанса и вертолета Аджениоти отметила тысячи дней пребывания на Красной планете. И если к марсоходу как бы вопросов нет, не первая такая миссия, и он вообще даже не один-то как бы такой на Марсе, то вертолет стал новым видом техники вообще исследующей далёкие планеты. С самого старта Ingenuity задал высокую планку и продолжает удивлять даже своих разработчиков. И новый рекорд не заставил себя ждать. Он, на самом деле, пролетел. Ну, в масштабах Земли-то это, конечно, ничто. А вот в масштабах космоса и другой планеты 705 метров — это достижение. Потому что там по принципу вертолет Должен летать в прямой видимости от базовой станции, которой является сам марсоход. И в прямой видимости радиосигнала. Если не будет прямой видимости, то вертолет потеряет связь и как бы будет проблем. А тут он улетел на 705 метров, умудрился развернуться, вернуться на базу. И красота. И это вертолет. Ну, это вертолет.
0: Маленькими шажками идем потихонечку. Видишь, с вертолетиком начинаем. Осваиваем. Ну да, осваиваем потихонечку. да. Ну что ж, вам слово. Ну слово, оно у меня такое. Не очень, так скажем. Плохие новости. Как. Плохие новости. Американские исследователи обнаружили, что как минимум в течение месяца после прекращения хронического употребления алкоголя в сперме мышей... Сохраняются выраженные изменения, не РНК. И они коррелируют с дисфункцией митохондрий в придатке яичника. Отчет о работе опубликован в журнале Andrology. Традиционно от беременности и формирования плода связали... С состоянием здоровья матери связывали да? раньше до зачатия. Однако относительно недавно стали накапливаться данные о том, что различные факторы с отцовской стороны могут значительно влиять на функционирование плаценты и развитие ребенка. Сперма содержит разнообразную эпигенетическую информацию, на которую действуют такие стрессовые факторы, как недостаток или избыток нутриентов, злоупотребление лекарствами и психоактивными веществами, загрязнители окружающей среды, воспаление, психологические травмы и все это может негативно сказываться на здоровье потомства. При этом биохимические механизмы действия этих эпигенетических модификаторов остаются малоизученными. Вот. Статья содержит очень много экспериментальных данных, да, как они там этих мышей мариновали, как они их там поили, как, собственно говоря, расчленяли. Я это не буду вдаваться в детали, но... Вот факт остается фактом. Получается, что регулярное употребление алкоголя вызывает у мышей эпигенетические изменения и митохондриальную дисфункцию сперматозоидов. Признаки чего сохраняются спустя месяц после прекращения злоупотребления всякими психоактивными веществами. Вот. Такие вот не очень хорошие выводы для людей, которые а, что-то употребляют, да, что-то и,
1: злоупотребляют.
0: Да, и пытаются делать при этом детей. То есть почему-то на это никто никогда не, не, акцен, не акцентировался. То есть, это редкий случай, когда мужик держит себя ну, в рамках. Да? Мать понятно, да, будущая мать, она там как бы курить бросает, пить перестают, например. Но употреблять алкоголь многие там даже во время беременности вначале все равно употребляют. А тут-то речь идет как о материнской, так и о отцовской линии. И что в течение месяца вот эта ваша сломанная РНК, она дальше будет передаваться. Поэтому как минимум я бы даже сказал, чтобы вот прям наверняка, если вы заводите детей, то лучше вообще за полгода... завязывайте совсем. Просто совсем водичку пить, как из наших предыдущих подкастов.
1: Да лучше годить даже.
0: Да Да и лучше вообще, знаешь, лучше вообще ничего не употреблять, честно говоря. И все? Да. Потому что, ну зачем? Зачем передавать новому поколению, своим детям, все свои болячки, которые вы, собственно говоря, это даже просто наживные болячки. Наживные проблемы, которые из-за неправильного образа жизни у вас. По сути своей. Так что вот.
1: (кười) Знаете, у меня хорошая новость. Давай. Это вот в тему последних наших шести подкастов. Да их порядка так и было. Очень радостно. Очень радостно. Потому что по результатам 2023 года. А мы сейчас находимся с вами где-то в районе декабря этого года. И мы, в принципе, уже время пришло подводить итоги этого года. Ведь Новый год уже практически завтра. Так вот, анализ, опубликованный в журнале Nature, показал, что в 2023 году число отозванных научных статей резко выросло. Их начитали более 10 тысяч.
0: 10 тысяч отозванных статей из научных журналов. Научных. Ты... Да. Это вот мы не зря хихикаем над псевдонаукой и, и, и угораем здесь вообще. вот над э, странными вещами. Со стороны кажется, что мы не понимаем, о чем говорим, и не понимаем, например, У-у-у. прочитанного и э, типа застебать. Нет. Вот оно так, это реальность. Вот реальность такова, Хотите что... Хотите, я вот вам пример 10 прям 10 тысяч статей.
1: Ну, мы, кстати, его порядка где-то в районе сотого подкаста эту тему, кстати, поднимали. Мы с тобой смеялись. Да. Очень, как гиены. Да. Хотя, наверное, даже было в прошлом сезоне. Но не суть, мы все сейчас вспомним. А, пример, а, который произошел в этом году, вот американский физик Ранга Диас, вспомнишь его, может быть, да? Сообщил о достижении сверхпроводимости при комнатной температуре давления mm-hmm. в 10 mm-hmm. килобар. Mm-hmm. Так вот, в ноябре, спустя 8 месяцев, статью отозвали.
0: Да потому что за 8 месяцев никто не смог, в том числе и он, это повторить. Да. Это смешно. Это глупость какая-то просто нелепая. Как такое вообще могло произойти? Коллегами уже,
1: обнаруживал, уже обнаруживали комнатную сверхпроводимость, хотя материалы давления были другими. Но и эта статья была отозвана, хотя и не так быстро, спустя 2 года. То есть ты прикинь... То есть это не первый раз, когда уже люди пытаются вот хайпануть. Ну Говорят, не, ребят, не не то пальто. Говорят, ну ладно, мы еще подумаем. И опять, спустя два года, опять сверхпроводилось.
0: Ну вот такой мир. А знаешь, в чем дело? Даже науку читаешь, надо мозг включать. В чем?
1: А в случае со сверхпроводниками дело было в ошибках измерений и неправильной интерпретации результатов. Но, кстати, бывает еще и хуже. Некоторые вот Здесь пишется прямо в статье, что некоторые опубликованные исследования с самого начала лишь мимикрируют под настоящее, а на деле созданы бумажными фабриками, организациями, которые производят и продают поддельные статьи. Ученым нужны публикации для рейтингов, mm-hmm. э, грантов и индекса цитирования. И купить фиктивную работу проще, чем провести настоящее исследование. То есть, ты прикинь, вот это наши слова, по сути. Ну да. То, мы... что мы и говорили.
0: Мы это объясняли людям, что вот сейчас очень трудно ориентироваться. Что мы стараемся новости вычихвости, знаешь, вот так вот. Выделить то, то что хотя бы логически имеет смысл. Ну и да. не перестаем воржать над как, как их там называешь псевдоучеными.
1: Орологи, над торологами,
0: да. Так что вот.
1: Ричард Ван Нурден показал, что около полтора-два процента всех опубликованных за 22 второй год. статей выглядят как поддельные. Среди биологических <с и медицинских работ доля подделок достигает уже 3%. Ох. Ужасно. В двадцать третьем году а, число отозванных статей сильно выросло и побило рекорд. Их насчиталось более десяти тысяч. Угу. Больше всего статей восемь тысяч. Было отозвано из журналов принадлежащих научному издательству Хайндави, лондонскому филиалу издательства. «У...».
0: А, ну так вот, оттуда вот так. же все это идет. Да. Британские ученые. Вот, <крыл> вот, 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 это вот, же вот шутка вот, превратилась в реальность. Абсолютно. Ну, это жесть. 8 тысяч, 10 тысяч, это, это жесть. Даже 100, просто 100 или 10, 10 даже статей в год отозванных вот из-за, из-за того, что это вранье, это ужасно просто. А тут да. десятки это тысяч. вот
1: про алкоголь. Про алкоголь мы с вами только что недавно разговаривали. Да, вот да, смешно было, да. Да, и мы опять с вами натыкаемся на типичный пример хайпа, когда одни орут. Все. Беда, травля, ужас. Потом, да не, ребят, на самом деле, вот вам новые данные, хорошо, прям там, защита от онкологии, еще чего-то, mm-hmm. еще чего-то, и прям здорово, надо. Mm-hmm. И опять квартал проходит, опять все, беда. Mm-hmm. Новые ученые, новые гранты, новые опять. Пей, нет, а, не
0: пей, пей, нет, не пей. Нет, не пей, не пей. Может бросим,
1: много выпили, не пьем, да. Mm-hmm. что-то давно не пили, пора. <laughs> ну, вот, вот и все, и крутимся вокруг одного и того же. А по сути дела, это просто распил грантов. Ну, да. Науки здесь нет. Просто нет. Мы с тобой
0: говорили о том, кто в науку идет. Те, кто в жизни себя не видят, идут дальше вот при институте работать, какой-то ерундой заниматься. Видят возможность хайпануть, вот и делают это. Видят возможность взять грант, ну и вот предоставляют вот такое вот...
1: В ну, заключение хочется сказать, что общество, общее количество опубликованных отзывов да, на сегодняшний день превысило 50 тысяч. Угу. И, судя по всему, эти 50 тысяч статей лишь верхушка айсберга. Да. 50 тысяч левака.
0: Угу. Ужасно. Мусора. Да как-то надо Ш... вот эту систему отбора, доказательства как-то вот на колеса какие-то поставить. Потому что это вообще никуда не годится. Сортировки нет. Сейчас что: вот вот мы читаем, когда отсылку к каким-то журналам. Я их иногда первый раз слышу названия журналов. Раньше да. были определенные журналы, которые всегда на слуху, да, в которые публикуются, и это было профессиональное мнение, и там было научно все что-то доказано. То есть они публиковали в журнал уже после того, как это уже доказали. То есть это определили, несколько ученых подтвердили, знаешь, вот, то есть получили фидбэк какой-то. А теперь вообще какие-то непонятные названия этих институтов, журналов, какой-то вообще ерунды, знаешь. Интернет-институт биологии, знаешь какой-нибудь. Ну, такое все. Ну да. Ну ладно, вернемся к нашим бытовым. Бытовым, тоже непонятным вещам. Популярный производитель бытовой техники МИДе. Знаешь такую? Вроде как в России, у вас да. популярно. Анонсировал стиральную машину Вашбот. Ваш бот! Ну, типа ваша эта стирка, да, с английского получается ваш бот. Со встроенной док-станцией для робота-пылесоса. Девайс предлагает универсальный подход к уборке. Я не хочу это читать, потому что это бред сивой кобылы. Это стиральная машина с дырой снизу, в которую въезжает, собственно говоря, робот-пылесос этой же компании одноименной на зарядную станцию. И это просто зарядная станция для робота-пылесоса, просто ниша. То есть, в принципе, если ты да. под стиралку поставишь на тумбочку, да, специальную, то есть такие тумбочки, знаешь, даже с, вид- с выдвижным ящиком, знаешь, для белья есть такие. Если просто я кому-то новый мир открыл, то есть они такие. Так вот просто эту тумбочку туда поставить, выкинуть ящик и поставить там, зарядку для своего другого абсолютно робота-пылесоса, а не навязанного этой же фирмой, то получится тот же абсолютно результат, я думаю, за меньшее гораздо деньги. Вот и все. Так что, да. кстати, да, кстати, цента нету. Ну ладно, что. Они, кстати, собирают средства на эту фигню, на Индиго. Они даже не хотят сами в это впутываться. Ну не стесняются. Да, 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 да. Ну, ну китайцы, да. они такие. Они сейчас в последнее время все начали так делать. На на площадке mm-hmm. собирать деньги на какую-то новую разработку, типа там. По желанию пользователей, знаешь, а, на самом деле так мне проектор достался. То есть Анкер в свое время mm-hmm. тоже сделал, выставил такой лот, да, что они хотят вот так вот сделать. Давайте собирать деньги на кик... эти Господи, Кеккастер. На кекстартере, да. И собрали на производство. И это производство пульнуло. И, извини меня, у меня теперь лазерный проектор за. 620 долларов.
1: А заплатил изначально сколько?
0: Ну, там просто стоял 700. Я дождался скидочки. 80 долларов у них на сайте. Не знаю. Просто смысл в том, что ближайший ближайший, лазерный проектор стоит минимально 1700. Вот такие цены начинаются на лазерные проекторы. И дальше они такой, э, от известных брендов, там всякие LG, Samsung, ну вот это вот такая вот, вся, вся их компания. Это 2,5-3,5-4 а две, это... две вот так вот. Вот такая стоимость лазерного проектора. Реальная. То Через... есть они они продаются, вот на Яндекс.Маркете можете лазерный проектор посмотреть. Вам они не по карманам будут. Так что, в принципе-то, инициатива-то нормально. Когда у тебя есть предприятие, у тебя есть мощности, ты... Проверенный производитель, что ты не кинешь никого на кекстартере, правильно? Ну да. Тогда люди с удовольствием будут в тебя вкладываться, тебя как бы спонсировать. Но ты спокойно, не вливая своих бабок, сделаешь то, что хотят пользователи. И ты уже знаешь спрос, что пользователи именно это хотят. Это очень классно на самом деле.
1: И это будет классный кастомизированный продукт изначально. Да. С момента закладки, то есть самой идеи до момента реализации и выхода на рынок. А в процессе апробации и тестового запуска продуктов в продажу ты еще дополнительно будешь подтягивать, подтягивать неоценимые угу. данные для дальнейшей модернизации и развития конечного продукта. Это прекрасно.
0: Не знаю, что на самом деле производитель Тупят. Да, давно бы уже на базе вот каждая компания открыла свой кекстартер, да, например, свою вот такую вот площадку, где бы не знаю, раились идеи каких-то гаджетов, которые люди хотят. Про, проходило бы голосование.
1: А просто Brain Cloud.
0: По сути, да. да. Так. Люди бы голосовали. Если количество голосов, то миллион, да, то есть люди хотят такой девайс, идею какую-то развить. А производственники смотрят, говорят, да, мы можем. Вот у нас, вот, вот в таком виде, вот сейчас мы и, и будете скидываться. И вот это, если миллион тот же скинулся деньгами, пред. Это получается предзаказ, да, ты оплачиваешь, Да. то все, вот тебе производство, вот тебе готовый гаджет, от все, а ты не кинут тебя, понимаешь. Потому что я, кстати, напомню, что на Кикстарте и на IndieGGO вот там, там Кидалово каждый день. Там каждый день компании хотят, представляют там какую-то офигенную штуку, которую я дважды тоже повелся. Ну, я ничего не платил, просто я в закладке себе делал. И проходит время, когда они просто исчезают. Все, просто компания исчезла, и никто ни на что никак не может повлиять. Они это все фикция, это, это все умело проворачивают. Это тоже с... мошенничество. Так что от этого никак. По крайней мере, ничего такого я не видел, чтобы что-то стрельнуло хорошее, прям. даже
1: валидация определенная со стороны. Компании, которые участвуют в этих проектах, да, то есть на, на входе должны проверять, то есть реально ли компания готова, может обладать каким-то функционалом, а, объемом сотрудников и так далее для того, чтобы реализовать конкретный проект. То есть должна, наверное, тестово предоставлена быть какая-то инженерная документация хотя бы в демо-версии. Да, да что не слушай,
0: а что ты от этих стартапов хочешь? Конечно, они ничего не могут, они ничего не раскрыть, не могут, ничего доказать, ничего подтвердить они там то, что доказывают, они же доказывают, понимаешь, это все не негосударственные, неконтролируемые площадки. Это все нарисовать можно. Причем по сговору и все. Ну, короче, это уже углубляемся сильно. Я хочу следующую новость прочитать, если позволите.
1: Я думал вам тему пробросить для большой дискуссии. Давай я тогда
0: с маленькой сейчас. Сейчас сначала вызовем сатану, а потом будем дискутировать. пока мы будем ее вырезать. (связать) 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 Давайте. Археологи обнаружили текст 15 века с проклятиями и вызовом сатаны. На строительной площадке городской ратуши в городе Росток, расположенной на севере Германии, рабочими был обнаружен свернутый кусок свинца. Примечательно, что его нашли на дне древнего туалета. Археологи обнаружили текст 15 века с проклятиями и вызовом сатаны. На строительной площадке городской ратуши в городе Росток, расположенном на севере Германии, рабочим был обнаружен свернутый кусок свинца. Примечательно, что его нашли на дне древнего туалета. Изначально находки не придали значения, посчитав, что это просто кусок свинца. Однако впоследствии археологи идентифицировали его как э, средневековую табличку с текстом, который содержит проклятие и вызывает сатану. Проклятия были обращены к конкретным людям, чьи имена тоже указаны в тексте. По мнению ученых, речь идет об «отвергнутой любви и ревности». Скорее всего, кто-то хотел таким образом помешать отношениям двух людей. Как сообщают исследователи, табличка представляет собой ничем не примечательный кусок свернутого свинца. Но когда исследователи развернули его, обнаружили загадочное послание, выгравированное на свинце мелкими готическими буквами. Невооруженным взглядом буквы едва видны. Фраз, которую содержит э, текст, Фраза, фраза, которую... Стоп, печаточка, извините. Фраза, которую содержит их, звучит так. Готов? Готов? Вызываем? Может, но не надо. Вызываем? Вообще, давай, ну, давай, ну, вызываем.
1: Сатанас!
0: Ты? Талеке! Белзибух! Хинрик! Берит! Не?
1: Ну, вроде интернет не упал. Не упал. Вроде но ничего, никто не пришел,
0: есть. никто в дверь не стучится. Нет. нет Вид, видимо, я, нет, я неправильно прочитал. На, на, может, акцент в какую-то другую сторону. Да, может, задом наперед надо прочитать.
1: Надо <laughs> наверное, наверное
0: кто-то тоже прочитал, ничего не получилось, в унитаз выкинул.
1: Портал он через унитаз открывает. А, это надо в туалете читать.
0: Точно. Это надо читать в туалете. Вообще-то читиво, наверное. Может, три раза надо прочитать. Может, это...
1: Может быть, это просто за, заклятие там, для того, чтобы очистить кишечник.
0: Да, 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 да. Это не это вывоз вывоз. Это не вы не вызов Сатаны, а вывоз этого, который подожди, который чистит туалеты, как он называется, забыл.
1: А, золотарь. Да-да-да.
0: Вот вот это вызов кого. Наверное, работала. Да.
1: Открываешь дверь из общественного, и вот далее по тексту. И все понимают, что проблема.
0: Ну, в общем, как, как видите, ну, я-то как бы человек, как атеист. Да, я в это все просто. Ну, это смешно для меня все. Так что я лишний раз сейчас доказал, что это все чушь собачья, как минимум. А, угу. расшифровав текст, ученые обнаружили, что проклятие было направлено на женщину по имени Талеки, а также мужчину Генриха, Хенрик, в скобочках, проклятие вызывало Ви, Вильзивула, одно из имен сатаны, м-м-м. кто не в курсе. Хозяин
1: стратосферы,
0: из одной песенки. И Берита демонического духа. По мнению исследователей, данная находка является уникальной. Дело в том, что артефакт был создан еще э, в 15 веке. Следует отметить, что подобные таблички с проклятиями на самом деле не являются редкостью. Однако использовали их обычно в гораздо более древние времена. Например, в Древней Греции и Риме. Они были распространены в 800-600 годах до нашей эры. Также подобные таблички люди использовали и в других регионах. Например, археолог Йорг Ансорге, сотрудник университета Грайфсвальда в Германии, сообщает, Он, что, да, да что свинцовая табличка возрастом 1500 лет, обнаруженная на территории современного Израиля, содержит проклятие на греческом языке. В тексте ученые расшифровали призыв демонов причинить вред танцору сопернику. Таблички возрастом 2400 лет обнаружены на территории Греции. Призывают демонов нацелиться на владельцев таверн. Таблички более поздних времен встречаются гораздо реже. Например, в Вансорже, где был найден нынешний артефакт, ни одной такой таблички, датированной средними веками, обнаружено не было. Именно поэтому ученые назвали табличку «Уникальной». Отсюда можно сделать выводы что среди разных народов в разные времена было распространено прибегать к помощи темных сил для борьбы с конкурентами. Кроме того, как мы рассказали раньше, проклятиями люди часто скрепляли договоры. Например, еврейская табличка возрастом 3000 лет лет, содержит проклятие в отношении человека в случае нарушения договора. Правда, покарать mm-hmm. человека должны были темные силы. Mm-hmm. Не темные силы, а Бог. Бог.
1: Есть, ну, на...
0: понятно. Да. Да.
1: Да. да. Это закрепление договора на основе страха. <клышко> То есть страх это, <клышко> это, это гора.
0: Это да. всегда так это хорошо. работало. Да, давай еще раз. Слушай, слушай на, на всякий случай давай сатанас, Что? Талеки, Белзибух, Хенрик, перит. Не, не работает. Ну да просто не, не ну, работает. Дискорд
1: и падает. Не буду раз. Сейчас
0: такой раз, на компьютер смотришь, а запись не идет.
1: А запись не идет.
0: Вот, вот тогда я поверю. Но на самом деле запись идет, и все прекрасно. Мы в эфире. И я передаю Тоби микрофон.
1: В эфире рубрика Золо Дмитрия Донского. Да на самом деле дело не в соло. Дело в большой истории, которая напрямую относится конкретно к вам. В большом соло. Да нет. Это же большая дискуссия. Начало огромной дискуссии. То, что было у вас в вашей жизни, и с этим связано куча занимательных историй, которые вы мне иногда и рассказываете.
0: Не надо, не надо. А... Я не все имена помню. Не надо. Ну что, зачем эту тему ну, начинать? Она... Да кто-то обидится, Наре... я мне не вспомню пошло. ее имя, ну
1: что это будет в итоге. Ну что ж. Ну, имя ее-то Антарктида. Антарктида. Знаете? Антарктида. Но на самом деле, не только в Антарктиде, но и, и полярникам полярников же такая же история. А я по поводу того, как, как попасть на полярную станцию или вот на Антарктиду, так, чтобы вот попасть туда, вот, гарантированно. А там же как? А там только через операцию.
0: Да, понимаете? Да, я хочешь, в Антарктиду. помню. Раз, да, это, это, об этом говорили за кадром, да.
1: Мы, кстати, об этом говорили за кадром, но в основной в основной подкаст это не вошло. Предлагаю поднять эту всю историю, потому что безумно интересно. А если хотим попасть в какую-то экспедицию, uh-huh. особо сложную, uh-huh. потому что Антарктида, это, наверное, одна из самых экстремальных да, локаций. Она
0: по продолжению, на по длительности довольно длительная. Да. Да.
1: Безвозвратная длительность, uh-huh. там, космическая. Да. Там, если ты застреваешь, то это очень надолго и без шансов. То есть, чтобы тебя туда, у тебя, точнее, чтобы у тебя был вообще шанс туда попасть, тебе придется лечь под нож. Тебе вырежут аппендицит. Потому что если его не вырезать, то тебе уже никто и не поможет.
0: даже просто. Вот в... такая вот Я просто обращу внимание на то, что вырежет аппендицит, которого у тебя нет заранее. Как перебездеть. Да. Неважно. Потому что там да. люди на вес золота, их очень мало. И каждый универсальный. И поэтому там и хирург, и стоматолог, и диетолог, и, и, и все вместе, и инженер-строитель, это один и тот же человек. И возможности там провести такие вот операции, у них просто нет ни времени, ни возможности. <как> ни каких-то санитарных нормальных там норм. Да? Ну, то есть это всегда может пойти что-то не так. Электричество нет, все, жопа. Поэтому вот такие вот меры предосторожности.
1: На самом деле вот этот вот, как сказать, протокол безопасности, он был введен в том числе после того, когда один из полярников, uh-huh. полярники, жена. Uh-huh. Uh-huh. он же сам сам себя аппендицит вырезал. Uh-huh. Это был Леонид Рогоза uh-huh. в апреле 61 года. Он 29 в апреля себя плохо почувствовал. И сам поставил себе диагноз аппендицита. А 30 апреля обнаружил признаки уже перитонита. То есть, это прям прогрессирующая история была.
0: Это уже когда а на улице начинает, было без вариантов. Как дырочки образовываются. Да, это разрыв.
1: Перфузии. Это разрыв. Да-да-да. Да. да, да, да. Ни самолетов, ни погоды, метель. И, и он был вынужден сам себе удалять аппендицит. И у, устранять последствия перитонита. Ему тогда помогли двое ассистентов, и, собственно говоря, спустя 30-40 минут у нее еще осложнения были, у него головокружение, нарастающая слабость. И только в полночь, 30 апреля, он смог полностью себя зашить. И уже спустя две недели Леонид выполнял свои обычные обязанности на вахте. Представляете? Вот чтобы такого больше не было, решили вести протокол безопасности и в принудительном порядке всем полярникам вырезать.
0: Окей. Okay. С этим мы разобрались. Ай, okay. okay. хорошо. А вернемся к нашей реальности точнее, к виртуальной реальности. Я хочу продолжить ту тему насчет виртуальных очков и просадки в этом году, да? Mm-hmm. Mm-hmm. И тут у нас, значит, как? Такой расклад, мета, мета, Цукерберг, который тратит миллиарды долларов каждый квартал, чтобы осуществить, осуществить мечту директора Марка Цукерберга с футуристическим виртуальным миром. То есть его вот метавселенная, то что это живо это просто вот детская какая-то, знаешь, забава, которую он заставил сейчас весь коллектив просто на нее пахать. Однако, согласно данным исследовательской компании Сиркана, продажи гарнитур вир- виртуальной реальности и очков дополненной реальности в США упали в 2023 году на 40% по сравнению с прошлым годом. Цукерберг потерял в этом году 25 миллиардов. Понимаешь, да? Ну, что могу сказать? Он не смог. Шкербяк просто не смог. Я думаю, здесь надо прочитать ему вот это вот Сатанас, Телеки, Белзебух, Хивери. Видимо, у кого-то
1: сработало.
0: Я вызываю Цукерберга.
1: Да, 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 кто-то вызвал, потому что тот его канале, который он там задумывал изначально, но это же просто
0: Да. Кто-то, видимо, слушай, просто. Я говорил об этом в прошлых, в прошлых порталах хотел сказать, в прошлых подкастах что-то у меня уже
1: космических порталов. Три часа ночи, оно,
0: да, уже космические порталы открываются в голове. Я говорил о том, что сам вот этот вот, их гарнитура, она ущербна. Ну, просто вот, вот просто ущербна. Она никакая. И они там пытаются в погоне за рынком, за Apple, там вот мы говорили о том, что он туда Word, Excel впихнул, понимаешь. Игры там все примитивные, там нет никакого виртуального мира. Он такой похабный, mm-hmm. нарисованный, весь квадратный... При... Ну, тут примитив, понимаешь, да, вот о чем я говорю. Это,
1: Это уродство
0: просто. И стоит... Он 500...
1: просто сублимированный. Такой,
0: стоит 500 долларов. И я ей говорю, mm-hmm. над ним здесь смеялись. Над ним вот на выставках еще где-то. Над ним смеялись, потому что он дает интервью и сравнивает себя. Говорит, что его гарнитура даже в чем-то лучше, чем Appleовская, которая будет... Его, его даже никто, вот, знаешь, все, короче, у парня прям вот что-то с головой. У него какие-то завышенные, знаешь, что он, или он видит, видит что-то, что и другие не видят. Просто
1: что-то. выпил стакан лунного молока. Да-да-да. <связь> 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 а,
0: да, ну, давай вернемся к отечественному, да? Как там у чувака? А, пакет, это коробка отечественная. А, Колонка отечественный. Я отечественный. Да? И Airphone тоже отечественный. Ну, а как вы думали? Airphone. Тут же было presentation, presentation. Я пропустил. 18 декабря в Москве прошла презентация первого смартфона с российской операционной системой Rasa Мобайл. Производитель не стал распространять устройство Airphone среди блогеров, поэтому информации о нем немного. Рассказываем, что известно. Телефон собирается на предприятии АО «Рутек» в Саранске, Республика Мордовия. А локализованный цикл включает производство печатных плат, финальную сборку, угу. тестирование, радиочастотную настройку и установку программного обеспечения. Это оказалось угу. достаточно, чтобы Минпромторг включил RFON в реестр отечественного оборудования. Уровень локализации аппарата составляет 112 баллов, что бы это ни значило. Для сравнения уточним, защищенный смартфон F Plus Tech R570E с OS Aurora может похвастаться 132 баллами. Вообще не знаю, о чем речь идет.
1: Но если бы еще добавил на платформе подорожник, это бы не испортило.
0: Внутри смартфона... Сейчас пойдут детали. Внутри смартфона установлен тайваньский процессор MediaTek Helio G99. Отечественный. Отечественный тайваньский. Просто тайваньский отечественный. А дизайн неотличим от бангладешского Simfy Helio 80. Помнишь, да, вот эти вот, когда ржали, что нашли То в США одну модель, то в Бангладеш, в Индии нашли такое. А а теперь они вот говорят про дизайн, он типа оттуда. То есть не не взяли просто бангладешский телефон, а дизайн оттуда. То есть выкручиваются как могут вообще, вот просто. Впрочем, в Рутеке не отрицают, что Airphone собран из зарубежных, индустриально-стандартных компонентов. Господи, почему они так все усложняют? Может, это тоже Помнишь, мы с тобой это читали, да? Вот, это, и, и, да, вот это изрыгание, вот это вот, что они там как-то пытались распинываться, как-то объяснялись, вот это вот нелепо оправдывались, чушь какую-то несли, вода на воде, знаешь, вот это вот, кисель на киселе, это ни о чем просто было. Обосрались, короче, просто ребята обосрались ну... в глазах народа. Вот это вот меня больше все бесит.
1: Ну, я помню,
0: было. Не был у нас такой подкаст про Airphone, к сожалению. У
1: нас, у нас был не про Airphone, там какой-то был другой сочинский смартфон, да, помните? Да, фиг его знает. Я уже не помню, это настолько местечково, что люди проваливались просто на первой презентации.
0: Да, там чувство. Это как в метавселенную, никто не пришел на Airphone, тоже никто не пришел да, на да, презентацию. Да. Сколько они там... Есть, а, да, подожди, да там же какая-то была, они превысили какое-то аж прям ожидание и продали что-то 300 телефонов. Да, что-то да. такое. как Они мне то гордились там. Ну, ладно. Это давай, 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 было, давай, да. а, не, прочи... не давай прочитаем про наш а, Airphone банг... бангладешский. Характеристики. Ну, 6,7-дюймовый угу. э, дисплей AMOLED с разрешением 2400 на 1080, да? Ну, понятно, там. Ну, под... согласись, неплохо. Поддержка 120 Гц. Да, это очень. Это это, это очень хорошо. хорошо, Дим. 120 Гц. То есть они все сейчас типа пытаются 120 Гц делать. Стандарт. Окей. 8 гигабайт оперативной памяти. Ну, окей.
1: Неплохо. Неплохо.
0: Для. Что там? Роса? Роса это же Linux. Или все-таки это все-таки? Я запутался среди них. Что на линуксе, а это, что на андроиде.
1: Мы с тобой разбирали в прошлом сезоне, что там есть что, но это все такое, что... Ну, не
0: будем вдаваться, короче, да ключ, ладно тогда.
1: Да. И нет в
0: 128 гигабайт встроенной памяти. Ну, то есть карточка памяти но... максимальная, вот, которая нет. среднестатистическая. Ну, окей. Я, я не Нишу. знаю, да, мне да, трудно это, сказать, да. я не пользователь Android, да, потому что вообще не знаю, в iPhone всего вот, вот, вот эти цифры, это всего прям за глаза, прям за уши. Так, значит, последнюю можно расширить, ну, память, да, соответственно, за счет а, карты SD объемом до 2 терабайт. Честно говоря... Ты, ну,
1: ты видел карточку 2 терабайт? Я видел
0: на один. Я видел на один, но, по- на один понимаешь, прикол в том, что по м-, мне один девайс, сейчас карточки там выше, там, не знаю, но ну, 250 э, не
1: поддерживают просто. Смотри, тут просто вопрос в том, чтобы у тебя устройство а, прогрузило весь объем, там, допустим, в 2 терабайта с этой карточки, он должен этот весь объем обработать. Не, устройство устройство То сейчас есть просто не ресурс... видят их даже.
0: Такой объем, они просто ну, не видят. Ну,
1: допустим, это он видит. Потому ну... что ему какие ресурсы нужно затратить оперативной памяти до да, ресурсы самого процессора, чтобы прогрузить весь тот контент, который у тебя условно, контент условно, да, информация, которая лежит на этой карточке, чтобы быстро, оперативно получить к ней доступ и доступ. Допустим, запустить файл. Ну это ладно,
0: же... это да, удаваться не будем. Так, смотри, двойная тыльная камера, 50 мегапикселей с фокусом 1,8 до плюс 2 мегапикселя.
1: Неплохо. Лучше неплохо.
0: такое. Как бы. И но одинарная фронтальная, 16 мегапикселей.
1: 16. Нормально.
0: Тоже Полная. нормально. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки, мощностью 18 Вт. Недурно. Недурно, да. Порт USB-C для зарядки. Поддержка Wi-Fi 245 Гц. Зачем на этом акцентироваться, это вот прям... Не
1: знаю.
0: Bluetooth 5.2, вот тут подвели. Потому что уже, 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 уже уже это старый. Есть NFC и GPS. Ну, хорошо есть слот для двух карт наносим или карточки
1: сим Спирид... а, нету не завезли Плохо. это следующая версия перед
0: стекло горило глаз 5 чтобы это не значило
1: ну, горилла Без... глаз 5 это не самая последняя технология. Без вообще, понятия вообще, какая самая... там горилла ну, глаз я по... вообще. Без понятия. Уже 12-е, по-моему, если не 13-й. Понятно.
0: Сзади закаленное стекло. Это плохо. Ну, не знаю, мне, мне плевать. А, комплект включает вот. адаптер, кабель питания, проводные наушники. Дима. Проводные Боже, наушники. Мы святые. с тобой... Три с половиной, джек. Ну, скорее всего. Мы с тобой в предыдущем каком-то подкасте задавались вопросом, где же купить просто наушники? А вот, покупая просто Airphone, они идут в комплекте. Прекрасно. Ради наушников можно купить Airphone. И защитный чехол, Дима. Представляешь? В комплекте. Как раньше, слушай. Это русская.
1: Это роскошь. Прям.
0: Просто это э, вот лет 30 назад, 3, 25, так и продавали телефоны. Да. С защитными э, чехлами, со всеми проводами, с наушниками. Богатая комплектация была, между прочим. Все было а хорошо. Что?
1: Защитного и пленочки на дисплее.
0: Вот, Ой, да камон. Я, я вообще не понимаю людей, которые так лепят себе. Ну, это такое. А, китайский стандарт. Дальше идем. Rasa Mobile. Написано на основе открытой платформы KDI Plasma Mobile с телефонным стеком Modem Manager и коммуникационным Ой. фреймворком Telepathy. Telepathy. Не знаю, что это. Теле, телепати. Телепати. А, телепати, да. Телепати. Система оснащена эмулятором Android приложений по ПО можно скачивать из Рустора. То есть, ну да, оно там, э, это даже не Linux, это скажем, Unix, да? Взяли Unix-систему, да. KDE, да, и на, на ее основе, но это неплохо. Это, слушай, это, как сказать, мы сейчас Обучи. просто переживаем то время перехода на Linux. Но на самом деле на Linux переходят все. Все абсолютно производители. Вот даже взять, например, вот, пожалуйста, аудиоаппаратуру, да, которую я обновился недавно. Да. И первая модель была проприетарная, какое-то у них ПО. И следующее поколение, второе, они сделали уже на Linux. То есть, понимаешь, когда государство тебе с телевизора говорит что надо переходить на Linux, там еще что-то, еще что-то под, под действием санкций, там или еще какая-то, ну, то есть оправдания какие-то вне, да, какие-то, вот, у нас все ждут, там, изменения, санкции, там, э, защита данных, но на самом деле, на самом деле, это просто подлог, потому что о, сама, вот, сама сфера пошла просто туда, вот, девайсов, гаджетов, индустрия, индустрия, индустрия просто индустрия двинулась да, да, в Linux, да. <coughs> тебе, с, вот, с... государство просто берет это как бы, ну как пользуется моментом да, а, и говорит тренд. тебе, что в этом виноваты все враги вокруг, там, например, и пугают друг друга Бэкдорами и всяким пох таким, знаешь. А, нет, словами. да, индустрия просто идет туда. <coughs> сейчас новая волна Linux просто сейчас гаджеты любые до да, автомобильные там аудиосистемы там еще что-то Не важно. все что угодно да, бытовая техника она настолько сейчас мощная стала а быстрой операции производится что просто linux прекрасно себя там чувствует раньше это было урезанные всякие версии, они становились проприетарными, потому что их очень сильно урезали. Или Unix-системы, которые готовые, да, вот их штамповали, небольшие операционки, И-ху. которые можно было вот конкретно установить на конкретное железо. То есть раньше вообще очень сильно да, привязка да. к железу была. Сейчас железо настолько хорошее, мощное и свободное, что ты туда можешь установить все, что хочешь. И Linux сейчас просто король мира. Он теперь просто везде, вот, вот на всем его ставит. И дальше будет больше. Дальше будет дальше больше. Дальше будет больше. Вот, что дальше. Пользовательский интерфейс отечественной операционки мало отличается от любой Android-оболочки. Есть шторка уведомлений и быстрых настроек. Стандартный рабочий стол с меню недавних программ. трехкнопочное управление. Доступно несколько нативных приложений. Номера набиратель он называется, оказывается. Калькулятор, календарь, галерея, часы, фирменный менеджер, мессенджер. В лаунчере штатные утилиты имеют приплюснутую иконку, а эмулируемые круглую. Ну, это то, что эмуляторы с Android устанавливают. Интересно, что установлен якобы нативный Telegram. Но фактически система запускает десктопную дискноп- Linux версию мессенджера. Пользоваться ею на маленьком экране не очень удобно. Ну, так что я особо не буду вдаваться там в детали. Для кого и за сколько? Airphone позиционируется как решение для бизнеса. Госсектора и промышленных предприятий. Ну, естественно, конечно же, может, для этого только все это и начинали. За счет единой экосистемы. Экосистемы из одного телефона. Да, да, абсолютно. Устройство окажется удобным помощником для сотрудников организаций, где на компьютерах установлен настольная ОС Роса Chrome. Знал знала такое вообще? Раса Хром. Это Хромиум, что ли? На ее основе, что ли, это сделано? я, что-то... Да вот я тоже опять копать
1: немножечко... надо. Я, я понял. Я, уже обозреваю с вами новости науки и технологии. Но как-то, видимо, я отстаю. Да я вот
0: тоже что-то проморгал. Расу Хром-то.
1: Расу Хром?
0: Да. Может, тоже линь какая Не знаю. Кастомизированная линь. Я чувствую перед аудиторией. Ну, не нормально, Наверное. как можно доступать дряни то знать всякой. К тому же. Ну, ну, к тому да. же. К тому же. В Роса есть сервис для удаленного управления корпоративными смартфонами. Представляешь? То есть это все с Linux прикочевало, просто к сведению. В образимой перспективе. «Абразина». «Завезут
1: семью». В... В... А-
0: а- «Абразина». Я просто вспомнил обзор. «Абразина». «В абразимной да, да. перспективе ждать Airphone на прилавках магазинов магазинах не стоит. Рутек принимает Ой. заказы только от бизнеса и госсектора, но и для них конкретных сроков поставок нет. Цена публично тоже не называется, но в августе появился слух, что Airphone будет стоить 40 тысяч рублей». Позже РУТЕК опроверг информацию. А что у конкурентов? Отечественный f Тех R570E, что бы это ни значило, с более слабым Заре. железом, но защищенным корпусом доступен в рознице за 30 тысяч рублей, а еще более простой аиа t 1 можно найти дешевле 20 тысяч рублей. Оба гаджета трудятся под управлением OS Aurora. Если разработчики Rasa Mobile не станут вводить особую наценку на устройство Airphone, может попасть в ценовой диапазон от 30 до 40 тысяч рублей. Это краткий гайд был по тому, что у нас тут вообще происходит в отечественном рынке. Ну, и на затравочку, на затравочку. Google Play, Google Play, это market который теперь теперь позволяет дистанционно удалять приложение. Мои аплодисменты. На самом деле, вот тут удобно было, ну, как, удобно было, что я захожу с любого девайса на Google Play Market, да, Play Store, Устанавливаю mm-hmm. приложение и выбираю тот девайс, куда его установить. И если устройство в сети или появится в сети, да, это сразу как бы ссылочка туда придет и приложение установится. Это удобно. И то, что они сделали теперь удаленное, удаленное удаление, это тоже удобно, на самом деле. Вот.
1: Да. Только надо было сделать это сразу. Зачем тянуть?
0: Ну да. Так что, так что, да. Вот тебе неудобно, например, у тебя девайс без головы, да? Какой-то. Mm-hmm. На андроиде. Без мозгов, без головы, без телевизора. Но к интернету подключен. Зашел с любого mm-hmm. девайса, да? С компьютера. Удалил, mm-hmm. поставил что надо. И все. Укомплектовал, в mm-hmm. конце концов. Это удобно. А на этом у нас все. До следующего подкаста.
1: Спасибо, ребятушки, было здорово. Услышимся.
0: Намасте, спасибо. И всем удачи.